0: Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016 com livros para empreendedores, semanalmente compartilhando aí grandes ideias de livros. E o convidado do episódio de hoje do Resumo Cast é o livro Autoliderança Antifrágil, do autor Victor de Almeida Moreira.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
0: E aqui está comigo o Vitor de Almeida
1: Moreira. Tudo bom, Vitor? Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Tudo bem, Gustavo. É um prazer imenso estar aqui. Acompanho você aí há um tempo e, e... E assim, uma meta, uma meta de vida
0: batida hoje. Legal, que legal. Vamos lá então. Eu vou já começar perguntando, a pergunta que eu sempre faço aí para os nossos convidados, qual é a mensagem central do teu livro Autoliderança Liderança
1: Antifrágil? Legal, essa, essa pergunta para mim ela é excelente para começar, porque muita gente me pergunta assim, por que que você não começou falando de liderança, que dá muito mais engajamento, que é muito, e por que autoliderança? E a minha resposta é justamente a ideia central do meu livro que é o seguinte, muitas vezes eu fui notando ao longo da minha carreira, ao longo da vida, que a gente começa a querer achar culpado ou terceirizar alguns problemas da nossa vida. Então, eu comecei a perceber que as pessoas queriam culpar o governo, culpar a empresa, e as pessoas começam sempre a se referir ao coletivo. Eu comecei a notar isso no início da minha carreira, quando eu ainda era trainee, e aí, ao notar isso, eu fui percebendo o seguinte, as pessoas, quanto mais elas conseguem terceirizar o problema delas, mais elas vão fazer isso. E muitas pessoas não acabam assumindo para si a responsabilidade por aquilo. Então foi quando eu falei, antes de liderar alguém, antes de liderar uma equipe, uma empresa, a gente precisa primeiro saber para onde a gente está indo. E é por isso que eu decidi escrever sobre autoliderança. Autoliderança para mim é justamente, a ideia principal do livro é, diante de um mundo onde ele é complexo, cada vez mais volátil. Eu começo o meu livro falando justamente sobre Sigmund Bauman, Ele fala sobre os tempos líquidos, a modernidade líquida e diante de um mundo líquido como esse, como que a gente consegue prosperar? É muito difícil. E aí eu descobri que a gente consegue prosperar se autoliderando, antes de tudo. O que é um mundo líquido? O mundo líquido é um mundo onde nós não somos mais o que éramos e nós ainda não sabemos o que seremos, então nós estamos numa fase de transição. O mundo líquido é justamente essa transição. E nessa transição, a gente é soterrado por informações, a gente é soterrado por mudanças. Aquilo que eu aprendo hoje amanhã já é outra coisa. Mas diante dessas mudanças, como que eu me preparo para poder não só não me abalar, mas aproveitar tudo isso?
0: Agora chegou a hora do Roda Fama do Resumo Cast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos tribers conselheiros. São aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do Resumo Cast. Quer entrar para essa tribo e se tornar um triber conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br barra apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Muito obrigado ao Guilherme Beco, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos... Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Se você quer entrar para esse time de tribers conselheiros do ResumoCast, vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se. Agora, um mito que as pessoas acham né, que o mercado tem também é que, por exemplo, o teu livro, a capa dele, Autoliderança Antifrágil, é um livro apenas para gestores, apenas para chefes ou para CEOs, ou todos nós somos líderes das
1: nossas próprias vidas? Perfeito. É exatamente isso. Todos nós somos, antes de sermos líderes de algo, a gente precisa ser líder da nossa própria vida. Eu preciso saber para onde eu estou indo se eu quiser guiar alguém. Ninguém quer seguir... É, pessoas que não sabem para onde tá indo. Então todos somos líderes. Todos somos líderes. Não né? tem como fugir disso. Não tem como. Não tem como. Eu acredito muito, um dos conceitos da antifragilidade, inclusive, é a descentralização, por exemplo, a antifragilidade de uma nação. É a descentralização do poder. Então, quanto mais próximo a decisão for da pessoa, do indivíduo, da cidade... Mais antifrágil. Mais lá. antifrágil será aquela nação. O que, que é antifrágil? Antifrágil é interessantíssimo. Quando eu me deparei com esse termo foi com, no livro do Nassim Taleb, que eu estava querendo melhorar minhas finanças na época que eu me formei e aí me deparei com o livro cujo título é Antifrágil, do Nassim Taleb que é um, um matemático investidor da bolsa americana lipano americano ele, e aí quando eu li o livro dele a minha cabeça assim abriu demais, porque esse termo ele é o seguinte é um neologismo então ele criou essa palavra porque ele identificou uma característica na natureza que a gente não nomeava então, por exemplo, o que é frágil? Para entender o que é frágil é importante entender o que é frágil. Frágil é aquilo que se quebra. Então, esse copo, né ele se quebra com a pressão ou com o impacto. O que, que para nós, seria o contrário de frágil? Nós encaramos o contrário de frágil como robusto. Então, se eu pego essa mesa de madeira e bato, ela não vai quebrar. Mas ela não é o contrário de frágil. Porque se o, se o frágil quebra com o impacto, o antifrágil, que é o oposto disso, deveria ficar mais forte com o
0: impacto. Ele se deforma, né? Caso a casa da mesa vai, não vai quebrar, mas... É, a mesa
1: é robusta. Mas, por exemplo, o nosso músculo, ele é antifrágil. Porque quando eu vou na academia, o exercício que eu faço danifica ele. Mas pequenos danos fazem ele voltar ainda mais forte. Essa é a característica da antifragilidade. E
0: e as as pessoas podem também assumir essa
1: característica? O que que seria uma pessoa
0: quebrar, por exemplo?
1: Uma pessoa quebrar, por exemplo... A gente é quebrado pela vida e pelo mundo o tempo inteiro. né? Eu eu dou exemplos no livro, não só meu, mas ao Disney, por exemplo, foi quebrado o tempo inteiro. Então, perder alguém que amamos... Faliu uma empresa, né? Quantas pessoas tentam empreender e de repente e conseguir se reestruturar, liderar a si mesmo para voltar ainda mais forte, essa é a característica de fragilidade.
0: Legal o conceito. Super livro aí, super frágil. Agora, você teve a ideia do livro e começou a pensar nele através da tua atividade, né? Conta um pouquinho, você é gerente de projetos. Isso. E a gente pode falar sobre essa, essa tabela do livro que traz aí as fases de um projeto. Conta como é que foi a ideia do livro.
1: Perfeito. Eu comecei a minha carreira na, no gerenciamento de projetos, mas projetos de engenharia, de construção. Então, por exemplo, uma empresa ela vai duplicar a ferrovia que ela tem ou ela vai expandir a planta dela ou construir uma nova planta. Eu dava consultoria gerenciando esse projeto. E comecei a aprender como, num meio tão complexo, a gente implementa um projeto. Então, eu tive que aprender isso. E eu aprendi isso através das metodologias de gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projeto, aí eu descobri, nada mais é do que uma estrutura de gerenciamento que visa com que o nosso projeto se torne antifrágil. Diante do caos, dos impactos. Porque na execução ele nunca
0: vai ser igual da forma como foi idealizado, sempre vai ter uma pressão, uma resistência, uma possibilidade de quebra. Né?
1: Sempre. Pau, sempre assim, é Uma coisa que eu aprendi é isso, a gente começa o projeto com um plano e ser antifrágil é adaptar esse plano para construir as coisas e fazer funcionar ainda melhor lá no final. Então, essa metodologia de gerenciamento de projeto, eu comecei a verificar o seguinte. O que é projeto? Quando você vai no PMI, no Project Management Institute, a definição de projeto lá, basicamente, é assim. Projeto é algo que tem um início, tem um fim, necessariamente, são os requisitos para um projeto. E tem um propósito exclusivo, único. Quando eu li isso, falei, poxa... A definição de projeto é a mesma definição
0: de vida. Então o primeiro passo, ele passa necessariamente pela pessoa encontrar o seu propósito,
1: é isso? Exatamente. Perfeito, é isso. Primeiro passo, inclusive, da metodologia que na na gerenciamento de projeto é a iniciação, né? A iniciação lá... Vamos falar aqui sobre as fases de um projeto, então. Perfeito. A iniciação é quando eu faço o meu estudo de viabilidade, o que eles chamam de business case, né? Que eu estruturo para ver se é viável ou não implementar aquilo, se vai valer ou não. E aí eu fiz o, o meu paralelo com a autoconsciência. Legal. Eu iniciou, descobriu
0: mais ou menos o propósito, a direção onde vai apontar depois vem o planejamento, que é a autorreflexão.
1: Perfeito. Porque a autorreflexão, eu proponho ali realmente o planejamento. No planejamento tem dois conceitos principais dentro do planejamento no projeto. Uma das coisas que eu tenho é o objetivo que eu tenho e com quem eu me comprometo ali. Né? Eu, alguns órgãos, algumas coisas que eu tenho que cumprir. Na autorreflexão é a mesma coisa. Eu tenho dois gerenciamentos lá dentro que eu preciso entender. Qual é o meu propósito que é justamente aí que eu defino isso, e quais são os meus valores, que é aquilo que eu não vou descumprir, nem não vou deixar de negociar, é inegociável para mim, para que eu
0: possa seguir meu projeto de vida. Legal. Depois passa para, efetivamente, a execução, né, que é um dos pontos mais importantes. Aí entra dois pontos, autoresponsabilidade
1: e autoignição. auto-ignição. Perfeito. Autoresponsabilidade é me comprometer com aquilo que eu planejei, e isso em projetos é essencial, senão você não consegue sair do lugar. Então, isso tem a ver com autorresponsabilidade. E aí, quando
0: a gente fala é, em termos de um projeto, são, é uma equipe. Então, a equipe inteira tem que realizar combinações, comprometimentos. Exatamente. Quando sou eu como indivíduo, como uma pessoa.
1: Como é que a gente faz essa... Exatamente isso. É... As pessoas, elas precisam... Cada um cumprir o seu papel, né? E entender isso num projeto é essencial. Inclusive, esse é o papel de um líder. É justamente fazer isso. Não é saber de tudo, tecnicamente. Saber das tubulações, saber... Não, não, não precisa. Porque ele vai ter lá os especialistas dele. E é saber, sim, gerenciar cada um no seu papel e as interfaces entre eles. E auto-ignição? O que seria auto-ignição? Dentro da auto-ignição tem dois princípios de gerenciamento. Que é o gerenciamento de entrega e o gerenciamento de feedback. Ou seja, eu me entrego por completo por aquilo no qual eu me comprometi. Eu me responsabilizei por aquilo, autoresponsabilidade, e agora eu me entrego por completo naquilo. E aí, exatamente isso que a auto-ignição faz. Só que uma das coisas importantes que eu acho aí na auto-ignição é que em projetos também a gente faz isso, é o que executar, mas também o que não executar. O que está fora, fora do escopo. O que não me entregar é muito importante também. Porque nesse mundo maluco de produtividade, a gente quer se entregar a tudo, ser produtivo em tudo e, no final das contas, a e gente esse corpo se. E se o muda durante o projeto? Aí a gente se adapta, porque é o isso próximo é ser o, o, o antifrágil. Né? O antifrágil, que é a último etapa. Legal, vamos lá então. Autoregulação. Autoregulação, é exatamente isso. É você ajustar. Então, o tempo inteiro, uma das coisas que o projeto faz, ele se retroalimenta, né? É igual o velocímetro do carro. Se eu estiver na estrada e não tiver o velocímetro, eu não consigo saber a velocidade que eu estou para poder pôr o pé no acelerador tira tirar o pé do acelerador. A autorregulação, ela propõe exatamente isso. Meça o tempo inteiro, retroalimenta aquilo que você está fazendo, para que você possa ajustar a rota ou ajustar o
0: escopo. Tem alguma história ou case que você conta no livro que seria legal para ilustrar esses passos todos?
1: Tem o case, inclusive tem um capítulo que eu separo que é do Walt Disney, que inconscientemente, hoje eu olho para a vida do Walt Disney, do Steve Jobs e algumas pessoas, e eu consigo ver que eles aplicaram esses passos que, na verdade, é, eu não estou querendo ensinar os pássaros a voar, como diz o Taleb, né? não é isso não. Eu estudei os pássaros, Sim. e vi como eles voam porque
0: é a gestão de projetos é uma disciplina é que já está sendo estudada há muitos anos Exatamente. e décadas consolidou coisas que realmente tem uma validação na vida real perfeito, é isso,
1: Tô, tudo validado essas ferramentas e como é que foi os insights aí da história do Walt Disney? o Walt Disney foi alguém, por exemplo que ele aplicou a autoconsciência na vida dele, porque o pai dele era, era alguém rígido que não gostava que, que as pessoas mexissem com arte na casa dele e ele era alguém que gostava de desenhar Então, a primeira coisa que ele entendeu foi quando ele recebeu, inclusive, um presente da tia dele lá em Marcelino. Ele entendeu que ele gostava de desenhar. Um presente lá de pintura. E aí ele entendeu isso. Ele falou, poxa, eu sou um cara que gosta de desenhar. E aí ele começou a se conhecer. A autoconsciência, se ler a história dele, é maravilhosa. Porque ele começa a entender o que que ele era perito. Gerenciamento de perícia. Ele começa a entender, eu sou perito nisso aqui, ó. Eu sou perito em desenhar, eu sou perito em filmar, eu sou perito em arte, eu sou perito em criatividade. E ele começa a desenvolver isso. Apesar de tudo, ele saía do correio ia à noite para as aulas de cartoon, autoconsciência. E isso, para mim, o Walt Disney ele, ele foi impecável. Outra coisa que ele fez, né? Aí ele foi para auto autorresponsabilidade, que tem um, um gerenciamento dentro do livro, que é gerenciamento de alianças, isso é muito importante. Eu me alio às pessoas que incentivam o meu propósito. E o Walt Disney, dentro da casa dele, ele não tinha um apoio. Mas ele arrumou amigos fora, que desenvolvia aquilo que ele tinha de melhor.
0: Entendi. Seria
1: cercar-se
0: pelas lá cinco pessoas mais impactantes aí que vai te desenvolver naquilo que você quer.
1: Exatamente. Ele fazia o gerenciamento de circunstância, que é o que eu proponho no livro, de uma forma assim natural nele. O que é, que é o gerenciamento de circunstância? Muitas vezes a gente está numa circunstância que não favorece o valor que a gente tem. Ele era bom em desenhar, mas numa casa rígida, onde o pai queria trabalhar com burocracia do correio. A força dele nunca ia ser valorizada ali. O que que ele fez? Ele começou a frequentar a casa do vizinho, que era o Alpfeiffer, inclusive, tinha o mesmo nome dele, né? E na casa do vizinho, dos vizinhos deles, os pais do do, do Alpfeiffer incentivavam eles a irem para teatro, a fazer desenho. Então ele até chamava essa casa do vizinho dele de O Lugar de Rir. Quer dizer, ele assumia uma postura
0: protagonista e gerenciava os locais que iria frequentar e até mesmo as pessoas com quem iriam se relacionar. Isso. isso. Então ele se autoliderou. Isso é uma dica aí para então, quem tá nos acompanhando de algo que pode ser feito na prática para gerir melhor
1: esse projeto que a gente chama de vida, né? Sem Sim. dúvida, sem dúvida. Eu, eu costumo dar um exemplo assim pra ficar mais claro esses gerenciamento de circunstância, que eu, eu adoro essa parte. A questão do Messi, né? É um exemplo até que eu dou no livro. Imagina o Messi se lá atrás, lá na categoria de base, ele fala assim ó, oh, quer saber, eu quero ser goleiro. Eu amo futebol, mas eu vou ser goleiro. Primeiro que ele não tem nem altura pra isso, né? Então, é, ele não, não ia ter uma autoconsciência ali, né? Do que ele tinha de... Qual é a minha força? O que, que eu sou bom? Nós nunca mais teríamos ouvido falar dele. Mas ele se conheceu. Ele sabia as forças dele. Não só ele, mas o técnico, as pessoas que estavam em volta dele. Ele cercou das pessoas certas. E ele se posicionou no lugar correto. Isso é muito importante. Se posicionar no lugar correto. Na vida, às vezes, a gente precisa reposicionar.
0: Isso tá relacionado com a execução, então.
1: Com a execução. A da execução. Isso, isso. Exatamente. O reposicionamento eu fico onde eu tô. É, até tem um, uma anedota que eu ponho no livro, que ela é muito famosa, mas eu adoro ela, porque ela é engraçada, mas ensina muito pra gente. É, um bêbado tava andando na rua, saindo do bar, voltando pra casa, tava de noite já, e ele deixa cair a chave dele. Num lugar, ele corre pra baixo de um poste, que tem uma luz, e começa a rodear o poste. Aí tá passando uma pessoa do lado, e falou assim, meu amigo, o que que aconteceu aí? Aí o bêbado olha pra mim e falou assim, ah, eu perdi minha chave, caiu no chão. Ele falou, mas caiu aqui perto do poste? Ele falou, não, mas aqui é onde tem luz... É o lugar mais fácil para achar, onde tem luz. Ou seja, na vida, às vezes, a gente se coloca debaixo de um poste de luz, mas a gente sabe que a chave não está ali. Entendi. Legal.
0: E aí, quais são as dicas aí para obter o feedback de correção? Esse feedback para consertar alguma coisa que está errada e não o feedback de validação?
1: No meu livro, tem no Gerenciamento de Feedback, tem exatamente isso. Hoje, quando eu caí nesse erro, a gente cai nesse erro na nossa empresa e a gente cai nesse erro na nossa própria vida. Eu, quando eu queria ser promovido, eu me lembro que eu comecei a assumir tudo na empresa. E eu achava que aquilo eu estava me mostrando como um bom funcionário. Quando eu chegou no dia de ser promovido, meu, meu gerente olhou para mim e falou assim, você é um ótimo especialista, mas você não está preparado para ser promovido como líder. Aquilo foi um banho de água fria, porque o feedback que eu pegava, feedback entre aspas, era dos meus amigos que falaram assim, pô, você é bom, pô, você é excelente, o que, que eu pensava? Já que eu sou bom, eu vou ser promovido mas eu não peguei o feedback de quem importava de verdade. Hoje, toda vez que eu vou tomar uma decisão ou achar que eu estou no caminho certo, tem algumas perguntas que eu faço no gerenciamento de feedback, é, será que eu estou pegando feedback de todas as partes interessadas nesse processo? De todo mundo a quem eu devo algo mesmo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Bom,
0: fala sobre essa tabela aqui,
1: credor versus devedor. Essa é uma tabela que eu criei ela depois que eu li o livro do Eduardo Gianetti, que é o Valor do Amanhã. Eu adoro o Eduardo Janetti, acho que os livros dele são ensaios, né? São maravilhosos. E o Valor da Manhã, ele fala sobre a natureza dos juros, né? É, sobre aquela questão, é quase um investimento, né? O que, que eu abro mão hoje para poder me beneficiar no futuro, um valor maior, ou o que, que eu compro hoje, mas me divido no futuro. E a natureza dos juros, ela tá na natureza. Ela não é só para dinheiro, ela é para tudo. Ela é na vida. Se eu decido... Eu quero emagrecer, por exemplo, mas se eu decido comer um lanche hoje, eu vou dever ele no, depois, porque eu vou acabar abrindo mão de emagrecer hoje, poder depois ter que me direcionar. Inclusive o exemplo que eu dou aí é o exemplo de que quando eu estava na faculdade e eu queria emagrecer, né? eu pensava o seguinte, agora, a partir de agora todas as decisões que eu tomar eu tenho que tomar com calma. Aí eu criei essa tabela, porque ou eu me posiciono como credor ou como devedor na vida. Em todas as decisões na minha vida, eu sempre vou ter que me posicionar um ou outro. Então, quando um amigo meu, o exemplo que eu dou, me chamava, eu tinha que ir para academia, eu tinha meu compromisso para academia. Aí meu amigo me ligava na hora que eu estava saindo. Isso acontecia várias vezes, né? Na República. Aqui, vamos lá para comer o Big Burger, que era o, o lanche enorme que tinha lá. Era uma decisão. Eu posso me colocar como credor ou como devedor. Como credor, era eu falar não. Porque se eu falo não e vou para academia, eu tô abrindo mão de me deleitar com um lanche da companhia do meu amigo. Mas lá na frente eu vou me valer do benefício da minha saúde, minha consciência vai ficar mais tranquila e eu vou me sentir mais próximo da minha visão de futuro. Quando eu falava assim, eu me posicionava como devedor. Eu usufruo os benefícios hoje, mas fico devendo amanhã. Mas às vezes não é bom usufruir dos benefícios, porque afinal de contas a vida é curta. É, exatamente. É por isso que, esse é um exemplo né, simples, Mas na vida, as grandes decisões, essa tabela existe justamente porque tem vez que se colocar como devedor não tem problema nenhum. Entendi. É algo que
0: vale a pena. É um caso aí, justamente aplicar a metodologia do livro e fazer a gestão da priorização. Exatamente. Olha que legal essa frase aqui, ó. Todos nós somos o núcleo e essência de alguém, de algum trabalho, de alguma jornada.
1: Perfeito. Fala um pouquinho sobre essa. Dentro da... A autoreflexão tem a questão de gerenciamento de propósito, e a gente meio que banalizou hoje em dia propósito, né? O que é propósito? Ah, a gente confunde muito propósito com meta. Então, para entender o que é propósito, eu sempre gosta de eliminar o que não é, né? Eliminar o escopo é sempre importante. O que não é propósito? Meta e objetivo não é propósito. Então, por exemplo, quando eu quis passar no ITA, né? Eu queria passar no vestibular da melhor universidade do país. Essa era a minha meta. E na minha cabeça isso era um propósito. Entendi. Que apaixonando que atinge, perde o propósito. Não pode perder o propósito. Exatamente. O propósito é atemporal. Então, o que é um propósito? É exatamente isso. Propósito é tudo aquilo que quando você para de fazer, faz falta para alguém. Então é quando você é essencial ou quando você é o núcleo da história de alguém, de alguma jornada, de algum trabalho. Aquele é o seu propósito. Essa definição ela é uma definição expandida do Victor Frankl sobrevivente do campo de concentração nazista que encontrou o propósito dele lá dentro. Uhum. E o exemplo do Churchill? O Churchill, quando ele ele era um político, se você for ler a história dele, o pessoal achava que ele, antes de, de assumir como primeiro-ministro, achava que ele era um político intratável. Ninguém gostava dele. Ele era difícil de lidar. E exatamente essa é a palavra que eles usam. É um cara intratável. Não dá. Esse cara não vai prosperar na política. Só que quando eclodiu a guerra, a obsessão do Churchill era, foi obsessão também. Mas a obsessão pelo patriotismo. O patriotismo dele fez ele ser o único que enxergou a ameaça que Hitler era. Então, enquanto o adversário dele, na época, queria, na campanha do adversário dele, ele falava assim, olha, eu vou ganhar e o Hitler só precisa de conversa. A gente tem que sentar numa mesa com o Hitler e ele tá aberto a conversar. Essa era a proposta. E o Churchill falou, não, não é isso. E aí esse patriotismo do Churchill fez ele enxergar, foi o único que enxergou a ameaça que Hitler era. Ainda bem que o Churchill ganhou, né?
0: Nossa, que legal. Legal essa história, hein? Então, a, a liderança, a autoliderança né, antifrágil, ela é uma receita para planejar e viver bem, literalmente. Né? Para a gente planejar essa a vida, o que a gente chama de, de vida, você chama de um projeto. Né? E a liderança antifrágil, ela serve como uma ferramenta para executar esse projeto que segue,
1: segundo a tua experiência com projetos, as mesmas fases de gestão de um projeto. Perfeito. Perfeito. E algumas é, ferramentas, que estão utilizadas aí, elas são baseadas inclusive em algumas ferramentas de gerenciamento de projetos. Então quando eu falo sobre fazer avaliação de credor devedor, nada é do que uma análise de trade-off. A gente chama em projetos, mas quando eu chamo de credor devedor, a gente adapta para nossa vida pessoal.
0: Legal, então essa é a gestão do, do projeto faz, só recapitulando, seria autoconsciência, conhecer a si mesmo é o primeiro passo, então a gente fala sobre isso, né? Autoreflexão, momento de ajustar o seu GPS. Uhum. Por que ajustar o GPS?
1: É propósito e valores. Primeiro, na auto-reflexão gerenciamento de propósito. É quando eu defino o que é o meu propósito, eu descubro o que eu sou núcleo, qual a história e qual a jornada eu sou núcleo para ser o meu propósito e os valores. Porque, por exemplo, o que que valor é tão importante? E eu bato nessa tecla. Seguir o processo sem o valor, ele me permite alcançar às vezes as minhas metas. Então, eu quero ser rico. Quero. Eu posso saltar um banco. Se eu saltar um banco, amanhã eu sou rico. Mas os meus valores não me permitem isso.
0: Entendi. Esse é o GPS. É, É o meu GPS. Legal. Autoresponsabilidade, hora do comprometimento, autoignição, decolar em 3, 2, 1, e autorregulação para se manter na rota certa. Então esse aqui, segundo essa metodologia, se eu aplicar isso, a minha vida será mais antifrágil?
1: Certamente. E aí eu sou a evidência disso. Porque essa metodologia, tudo que está nesse livro, tem um outro livro do Nassim Taleb, que é na sequência do antifrágil, que chama Skin the Game, né? Arriscando a própria pele. Então esse livro foi escrito porque eu arrisquei tudo isso, eu, eu vivi tudo isso e na minha vida funcionou. Eu tive perdas de pessoas, eu tive empregos que eu quase perdi, então eu tive empresas também que, que não deu certo, então tudo isso eu passei e funcionou comigo. Hoje eu tô onde eu tô me considero alguém de sucesso e sucesso para mim, eu acho que a gente deveria mudar, não deveria ser um substantivo, sucesso deveria ser um, um verbo transitivo como é no inglês. né? Porque no inglês eu consigo falar, succeeding, né? Eu estou tendo sucesso, mas para mim em português deveria ser, eu estou sucessando. Porque o sucesso ele não é um destino, ele é o processo, ele é a jornada. Eu estou sucessando. Se eu fui melhor do que ontem, eu tive sucesso, eu estou tendo sucesso ao longo do tempo.
0: Que legal, legal essa reflexão aí.
1: Quem é que se beneficiaria mais desse
0: livro aqui? Então são é todo tipo de pessoa ou empreendedores, eu, eu já identifiquei que, obviamente, quem é a tua opinião é mais, seria mais uh, benéfico utilizar essa gestão aqui como uma forma de planejar a sua vida. Eu acho
1: que qualquer pessoa que sinta a sua vida em desequilíbrio, então independente de tudo, então se, se eu sou um CEO, mas eu sinto que tem um desequilíbrio na minha vida, Que eu dou, por exemplo, muito mais dedicação à minha carreira, mas eu sinto que eu não estou dedicando muito à minha família. Então, toda vez que você sentir um desequilíbrio, eu acho que é aplicável. Pessoas que estão sentindo a própria empresa em desequilíbrio, eu acho que antes de tomar decisão, para a empresa, para o negócio, é necessário você se aprumar primeiro, se reestruturar, saber para onde está indo, organizar as coisas. O que seria desequilíbrio? Dá uns exemplos emocional, financeiro... É, pode ser, porque, por exemplo, um dos erros que a gente comete, e aí é onde causa o desequilíbrio, e isso eu aprendi com, com o Goldra, que é um físico que ele escreveu o livro A Meta, que é famosíssimo, inclusive, em engenharia de produção, a gente é obrigado a ler esse livro porque é um livro obrigatório, né? Fala sobre o modelo Toyota. E o Goldra ele fala nesse livro, ele é um físico, mas escreveu esse livro de, de, de processo de produção, e é uma história, um romance, mas dentro do romance tem toda a metodologia de, de processo. E o que, que ele fala? que o ótimo local nunca gera o ótimo global. Então, dentro de uma empresa, se o pessoal de compras tenta otimizar o save ao máximo, eles prejudicam a área que está requisitando e que precisa do serviço, porque vão contratar com péssima qualidade. Agora, se eu quero a melhor qualidade também, a área, sem me preocupar com o valor que eu vou comprar, eu compro caro demais, eu quebro a empresa. Então, se um puxa para um lado que é otimizar só o dele, eu quero otimizar a execução, eu quero otimizar a compra, eu não vou conseguir gerar o ótimo global. Na verdade, eu vou causar um caos, né? Vai ficar uma briga entre eles. Nas empresas, é exatamente isso que a gente tem que começar a identificar na nossa vida a mesma coisa. Se eu foco demais na minha carreira, eu deixo minha saúde de lado. Uhum. Então, não dividir a vida em caixinhas é o primeiro, é a primeira coisa. Quais seriam os caixinhas? Relacionamento. E aí, quando eu digo relacionamento, é familiar, relacionamento de amigos, social, financeiro. Então, o financeiro ele é emocional, né? Ele é totalmente emocional. Ele me impacta. Se eu tô mal financeiramente, eu me impacto emocionalmente. Saúde. Saúde não tem como, né? Preciso cuidar da minha saúde. E tudo isso eu tenho que andar em conjunto, integrado. Isso que é importante. Legal. Então, recapitulando aí, para quem é o livro, na tua opinião? Quem seria a pessoa do teu livro? Alguém que encontre algum momento de vida em desequilíbrio. Na carreira ou na família. E que quer encontrar um equilíbrio para estar sucessando na vida, né? Para ir tendo sucesso. Legal. O que que mudou ou te marcou? Ou mudou a
0: convicção, a forma de você pensar quando você passou pelo processo de estudar e organizar as ideias para escrever o livro?
1: Totalmente assim. A minha visão sobre o processo das coisas. Porque se você for ler o meu livro, você vai ver que tudo que eu cito aqui são livros que você já leu. São livros que... Não, não tem nada aqui, nenhum livro que eu cito... Ou nada que seja muito fora... Nossa, isso aqui eu nunca vi... Não é algo que eu tô testando... Não, é tudo que já funciona e que tá aqui... Tá, mas então por que, que você consolidou no seu livro? Justamente por causa disso... O que, que eu aprendi o que mudou na minha vida? A ter um processo que se encaixe para mim... Porque num processo de produção... Se eu tenho uma matéria-prima de qualidade... Mas eu tenho um processo ruim... O produto final é ruim... Então se eu consumo conteúdos bons... Se eu leio todos esses livros que eu cito aqui mas eu não tenho um processo de como vivê-los, que é justamente o que eu tô propondo. E foi isso que eu aprendi com a escrita do meu livro. Criar um processo para que a matéria-prima, esse projeto que você tem aqui, é maravilhoso. O Cast é uma riqueza enorme. É uma matéria-prima de, de primeira, assim. Agora, tá, o que, que eu preciso? Eu já tenho matéria-prima de primeira. O Gustavo tá me dando matéria-prima de, de alta qualidade. O que, que eu preciso como agora? Como digerir essa organização? Como digerir? Como que eu otimizo o meu processo? Tá aqui, o 5A. Legal. A gente tem realmente esse grande desafio,
0: que é trazer as pessoas para aplicar na prática os conteúdos e ideias que elas escutam aqui. Porque são diversas ideias, mas é necessário um processo para executá-las. Exatamente. Fazer alguma diferença em termos de ação na na sua vida.
1: E a gente vai criando esse processo o tempo inteiro. Sim. Não não é que eu crio um processo e aplico isso. Não, o tempo inteiro eu estou criando processo para aplicar os conteúdos que nós estamos chegando. Isso que é, e o 5A me dá essa flexibilidade. Muito bom.
0: Qual é a frase de camiseta que você colocaria numa camiseta do livro? Uma frase ou uma, uma ideia do livro?
1: É, eu acho que tem uma que eu colocaria, e eu vou colocar ainda, não coloquei, mas vou colocar no livro que é. Tá até inclusive numa das páginas aí, daquelas páginas pretas, com um o título que é A Vida é Travessia e Não Chegada. Acho que isso explica muita coisa. Legal, então
0: vamos deixar um desafio para o nosso ouvinte aí que nos acompanhou até agora nesse super episódio aí que eu estou gostando bastante, fala aí algumas perguntas ou faz aí um desafio, fica à vontade para estimular esses ouvintes a colocar em prática o que que eles escutaram aqui nesse episódio. Fica à vontade. Legal, legal. Eu
1: acho que vale a pena começar pelo começo, né? Que é a autoconsciência. Começa o livro, né? Isso. O cinco, dos cinco As, a autoconsciência é o primeiro, que é o... É eu me conhecer, não só me conhecer, mas conhecer as circunstâncias em que eu estou para poder me posicionar melhor. E no livro, eu tenho aí cinco perguntas. Eu desafio o pessoal a ler e responder. Mas responder escrevendo. Isso que é o legal. Não é responder mentalmente, não. É pôr essa pergunta no papel... E de preferência escrever na mão, que é muito interessante. E as perguntas são o seguinte, ó, a primeira, o que eu sei e que tipo de problema em geral as pessoas me procuram para resolver? A segunda, que de fato eu desejo entregar como resultado do que eu faço e do que eu sou. E isso vale inclusive não só do que eu faço ou que eu sou, mas da minha empresa, por exemplo. O que, que eu quero entregar, de fato? Três, como que eu reajo espontaneamente às obrigações e responsabilidades que me são exigidas? Aqui é entender o meu comportamento diante das coisas que chegam para mim. Como que eu reajo a isso? É difícil, é difícil mapear e escanear isso. Mas quando escaneia e mapeia, a gente se entende de uma forma que é interessantíssima. A quarta é, como eu costumo operar? Como que eu funciono? Né? De que maneira que eu realizo cada etapa ou cada atividade para concluir as tarefas e os desafios que eu executo e enfrento. Ou seja, quando surge algum desafio na minha vida, surge alguma dificuldade, ou surge até uma obrigação, coisas do meu trabalho ou não, ou coisas de dificuldades familiares que surgem. Como que eu costumo operar? Como que eu reajo a isso? Como que eu costumo resolver? Eu separo por etapas? Eu saio tentando resolver de qualquer jeito? É importante responder e entender como realmente você reage. E por último, quais são as atividades e aprendizados que me dão satisfação? Ou seja, não é o que eu faço hoje, né? É diferente que eu faço hoje, é o que que quando eu faço, ou quando eu no meu tempo livre eu quero aprender me dá muita satisfação, isso também vai dizer muito sobre você, ou sobre aonde você deveria estar posicionado responde essas perguntas e depois lê o restante do livro, porque depois que essas perguntas respondidas, os cinco quase eles fluem. Muito bom
0: Vitor de Almeida Moreira, obrigado pela tua presença aqui no Resumo Cast fica à vontade, pode deixar teus contatos para os nossos ouvintes Explica como as pessoas podem conhecer melhor o teu trabalho.
1: Legal, legal. O, o livro, ele tá disponível hoje nas, nas livrarias. Ontem mesmo encontrei, passei lá, tirei foto na, 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 na leitura do BH Shopping. Na Amazon, que é a, o e-marketing que mais rápido tá entregando hoje em dia. Então, você encontra o livro lá. E para me encontrar, eu acho legal até deixar aqui, o Gustavo, no meu Instagram, que é arroba victoralmeidamoreira. Lá tem um, um link na bio. Que dá para você baixar, tem um site que você vai baixar um e-book gratuito. Esse e-book ele é gratuito. E esse e-book ele tem um resumo dos cinco A's e ele tem um resumo do, dos dois princípios em cada um dos A's. Então, você consegue ler é, e entender a estrutura da metodologia. Vai lá, baixa, se se interessar, adquira o livro
0: e aplica na vida aí, que vai ser bem legal. Legal, parabéns. Obrigado mais uma vez. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje aqui no Resumo Cast. Então eu te vejo no próximo episódio. Muito obrigado. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.